0: Todos los proyectos tienen su reto en su momento, ¿no? O sea, el, el proyecto más interesante es el que estamos trabajando ahorita, ¿no? Porque es... Ahorita estamos tomando decisiones, ¿no? Anecdóticamente te puedo decir que sí. De los que me, me acuerdo que hubo muchos retos, pues era Torre Reforma. Es un, es un predio muy pequeño, ¿no? El primer reto, ¿no? El segundo reto es un eh, edificio muy alto, ¿no? Son 246 metros de altura en, en un predio que tiene una base de 40 metros, ¿no? De, de lado, ¿verdad?
1: Una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos muy contentos de recibir al doctor Rodolfo Valles. Pues primero que nada, doctor, muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy en este tu podcast. Al contrario, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues para, para quien no lo conozca, el doctor Rodolfo actualmente es CEO de Creo, una empresa de control de recursos, de recursos eficaz y óptimo. Y, y les, los invito a quedarse al final del episodio porque vamos a estar hablando de cuáles son los, los procesos que utiliza el doctor para el tema del diseño estructural. Entonces, un poquito un paso a paso o intentar desmenuzarlo un poquito para entender cómo es que ellos hacen este tipo de cosas. Eh, pero antes que eso, eh, Rodolfo, si me permites hablarte tú, eh, me gustaría que me platicaras qué tan difícil fue convencer a un arquitecto como Teodoro González de quitar una columna, bueno, de reforzar una columna de triple altura en Reforma 222. <risa> eh, fue,
0: fue muy interesante. De hecho, el, de, los grandes arquitectos, creo yo, siempre están conscientes de, de que la estructura es un todo. no Entonces, eh, sí traen una idea muy, muy fuerte, muy definida, como la tenía Teodoro en, para ese proyecto en Reforma 222, Quería que, que, que tuviera una modulación muy clara, eh, traves y columnas, para que se viera como una rectícula ¿verdad? cuadrada en concreto blanco y demás. Eh, pero teníamos un gran problema, porque dentro del proyecto arquitectónico hay una zona que se tiene una triple altura para un acceso muy bonito para el, 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 la plaza comercial, el track comercial, eh, en donde hay un, eh, un restaurante. Y... Eh, y teníamos un problema fuerte de esbeltez porque no lográbamos que, que la sección que estábamos usando en el resto de la estructura, si bien la estábamos usando en la parte del, de las torres, ¿verdad? Que, que, que tienen muchos más pisos, aquí para, para el edificio que era pequeño, en la parte posterior, eh, pues no funcionaba por esbeltez. Se pandeaba la columna y aunque le poníamos más eh, varilla, aunque le poníamos eh, perfiles metálicos ahogados, eh, pues no funcionaba. Uh -huh. Entonces, eh, recuerdo muy bien eh, que estábamos en, eh, en reunión en su taller. No estaba el arquitecto todavía ahí con nosotros, pero estaba uno de sus arquitectos líderes. Estábamos comentando y estaba tratando yo de explicarle cuál era, cuál era el problema, ¿no? Porque no podíamos resolver esa parte de la estructura con la misma columna del resto del, de, de los edificios. Eh, la misma columna en fachada, ¿no? Porque hacia atrás tenía diferentes eh, dimensiones, pero esa, como está, se ve por todos lados, no podíamos disimular. Una mayor dimensión en el otro sentido. Y, y se asomó el arquitecto, se asomó el arquitecto en la sala de reuniones y dijo, hola, ¿cómo van? ¿no? ¿Qué, ¿Qué están haciendo? ¿no? Y entonces ya le, le expliqué, le dije, no, es que tenemos un problema porque no podemos resolver esta columna eh, en las mismas dimensiones que las demás, ¿no? porque el problema es la esbeltez y si le pones más eh, a cero, no, ya lo intentamos, no se puede ya estamos al límite. Me dijo, ¿Cuál, ¿y qué es lo que necesitas? Me, me preguntó, ¿no? Pues es que necesitamos a, a agarrarla de algún lado, pero como está en tercera, en, en triple altura ¿verdad? y hay una contraconstructiva constructiva hacia el edificio de atrás, pues no, no funciona. Eh, le dije algo como lo que tenemos en el otro sentido, que tenemos un contraventeo, ¿verdad? Pues necesitaríamos algo en, aquí, en este sentido. Ah, y me dice... Ah, y agarró ahí, estaba dibujada la fachada en papel, ¿no? Y, y, y trazó él una raya y le dijo, algo como así te funcionaría. Sí, sí, sí. sí perfecto. Ah, ok. Ok. Nada más que la quiero de la misma dimensión y demás. Y ya. O sea, lo que... No, no sé. Fue realmente... Eh, eh, pues hasta sonaría sencillo, ¿no? Fue hasta realmente sencillo porque él ent entendió lo que nuestro problema, ¿no? Entendió que no había solución, ¿no? Y, y él mismo le dijo, bueno, ¿qué es lo que necesitas para ver si yo puedo ofrecerte algo? no Y, y creo que esa misma lección... Así de, 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 de sencilla, eh, por ejemplo, la tuvimos en el en Torre Virreyes, que hay quienes la conocen como el Dorito, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que, que está volado 60 metros eh, hacia, la, hacia el edificio que era catalogado de Caspé. ¿no? Y, eh, y ahí fue más o menos el mismo, el mismo cuestionamiento. Es que no podemos resolver el volado de 60 metros con. Eh, como volado simplemente, necesitamos tener una estructura hacia atrás que haga contrapeso. Y entonces tenemos que alinear el vértice de, de este volado, ¿verdad? Con algo hacia atrás que tenga suficiente cuerpo para que contrarreste el volado, ¿no? Para que sea estable la figura. Y, eh, y tal cual, A aceptó también el mismo estudio, el punto de conexión en la, en, en la base. Se, la movimos de tal manera de que, de que estuviera balanceado el volado, no que tuviera la misma cantidad que está volada, está hacia atrás de, de, de contrapeso, por llamarlo de alguna manera. ¿Pero en ¿no? la cimentación? O en, o en, en la cimentación y en la estructura misma. ¿no? O sea, el, es que si, 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 si viéramos en sección el, el edificio, tiene eh, en la parte de abajo nacen unos mega, unas megacolumnas, ¿no? unos megabrazos ¿verdad? nacen, y esos megabrazos, si los ves de lado, son simétricos. El mismo ángulo que está hacia un lado está hacia el volado. ¿no? Okay. Y tal cual es precisamente para, para buscar simetría en cargas. Porque originalmente estaba más esforzado, el volado era mayor, ¿no? y entonces ten teníamos una tendencia a volteo eh, mucho mayor. ¿no? Entonces necesitábamos contrapeso. La forma de darle contrapeso era darle pues la misma distancia hacia el otro lado. Entonces es, ese trazo de, de, de estos megabrazos se ajustó de tal manera de que es simétrico. ¿no?
1: Ya, es, y entonces trabajaste mucho con Teodoro, has trabajado mucho con el arquitecto Teodoro González? Pues
0: tuve la fortuna de sí participar en varios proyectos eh, con él. Eh, es uno de los grandes arquitectos eh, de México, que es toda una experiencia de, de trabajar con ellos. Eh, como varios, uh -huh. hemos tenido la fortuna de, de, de trabajar con muchos de ellos y, y me encanta con el arquitecto Benjamín Romano también, pero sí, con Teodoro González de León participamos, eh, la primera fue Reforma 222, también este, trabajamos en, el, eh, en Torre Virreyes, que le llaman el Dorito, ¿no? Trabajamos en Manacar también, eh, que hay quienes dicen eh, Manacar es como el Dorito, pero al, al revés, ¿no? Porque es más bien como una pirámide, el, el Dorito estaba en el volado para, para tener el área rentable adicional sobre el edificio catalogado. Y trabajamos también, eh, bueno, en dos proyectos más. Uno de ellos es un eh, edificio residencial que está en reforma, nada más que como es residencial son, me parece, que unos seis unidades eh, como, como casas escalonadas. Ese, ese probablemente no sea tan conocido. Pero el, el otro que sí es conocido, que se volvió realmente la última obra del arquitecto construida, es la, eh, la, el, la ampliación, o las nuevas oficinas del Infonavit atrás de Barranca del Muerto, eh, ampliaron las oficinas en una calle que se llama Campa, Campa, okay. ¿sí? eh, y ese es también proyecto de Teodoro González de León, entonces tuvimos la oportunidad de participar en... ¿Y cómo en es eso, trabajar sí. con este
1: tipo de arquitectos? ¿Qué, le, ¿Qué les aprendiste o qué les has aprendido?
0: Pues de lo que les he aprendido es que es eh, una integración de todo, ¿no? O sea, hay que ver, eh, hay que escuchar, es como un diálogo, es parte de lo que les quería compartir al final es precisamente esto de que el, el, el proceso de diseño es tal cual un proceso, ¿no? No es... Se asocia mucho la ingeniería estructural como algo matemático, ¿no? O sea, es muchas matemáticas, modelos matemáticos muy robustos, modelos de comportamiento de materiales muy robustos, entonces lo metes en la computadora y te da un resultado. Pero en realidad no es, no es así. Es, es, es un proceso, es un diálogo. Cuando... Cuando los, los arquitectos podrán tener una idea muy clara, muy, muy bien definida de qué es lo que buscan de, de, en cuanto a imagen, en cuanto a, eh, no sé, eh, digamos, distribución de espacios, etcétera. Pero, pero al final del día le falta el esqueleto, ¿no? Le falta el, la, la parte inter, interna. Y trabajar con ellos es, es, eh, es muy interesante porque conocen el valor de, de no solo la imagen exterior, ¿no? si no entienden, el, eh, pues que es un todo, que los proyectos son, son un todo. Eh, Teodoro, por ejemplo, decía mucho que antes los proyectos se hacían con cinco especialistas o algo por el estilo, ¿no? Hoy en día los proyectos se hacen con más de 20, ¿no? Porque tienes el de fachada, tienes lead, ¿no? Tienes instalaciones, es, instalaciones especiales, estructuras mecánicas de suelos, espectros de sitio, etc. Entonces se vuelve... Eh, se ha, se ha vuelto eh, la combinación de muchas más disciplinas. Y yo creo que los grandes arquitectos eh, con los que nos ha tocado participar, sobre todo en los grandes proyectos, eh, entienden eso, ¿no? Entienden que, que pues es, el proyecto es al final del día la suma de, de un todo, ¿no? La, la suma de muchas partes, ¿no? O sea, tiene que tiene que ser rentable, si no, no se hace, ¿no? Tiene, tiene que haber aire acondicionado, si no, pues, se van a quejar. Tiene que ser segura durante un sismo, ¿no? Tiene que ser llamativo para, para que, sobre todo algunos de ellos, se vuelvan íconos, ¿no? Se, sean referencias, etcétera. Y, y yo creo que ellos lo entienden, ¿no? O sea, en, entienden toda esa parte y entonces abren a mesas de trabajo eh, en, en donde se, nos vamos ajustando, ¿no? <risa> Todas las disciplinas y vamos conviviendo para... Para gestar, ¿no? O
1: para formar un proyecto. Hoy, esta historia de, 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 la, de, la, de la columna de la triple altura, como decías, como que parece que se resolvió muy fácil. Pero en realidad, en la industria de la construcción, está este tabú de que el ingeniero civil y el arquitecto no nos llevamos bien. ¿Tú alguna vez has tenido alguna situación que no se haya resuelto tan fácil como, como esa columna?
0: No, yo, yo creo que siempre ha cabido la la cordura en ambas partes, ¿no? <ríe> e, y, pero yo creo que la, la, el origen de todo esto es nuestra separación de, de, en nuestra misma formación. ¿no? Eh, Estudian los arquitectos en una facultad, ¿no? Eh, y los ingenieros lo estudiamos en otra, ¿no? Y, y no nos hablamos, ¿no? No nos conocemos, no nos vemos, no, no intercambiamos ideas ni nada hasta que estamos ya trabajando enfrente de un proyecto, ¿no? Con un proyecto y, y, y ahí es donde yo creo que empieza nuestro nuestro porque no dialogamos con ellos cuando estamos en formación. Tú, tú estudiaste la UNAM, ¿no? Sí, yo estudié. Que en había UNAM.
1: Una, una porra por ahí de, de, de los ingenieros a los arquitectos, ¿no? Que estaba intentando acordarme que es algo así como alta dirección o costura y no sé qué, arriba de la facultad de arquitectura. Algo <risa> no, me, no me la sé, en la porra, pero, pero no me extrañaría que sea algo así. ¿no? Algo de costura y lo combinan con arquitectura, entonces esa, creo que esa era la porra de la UNAM. Pues sí, creo, creo que al final del día, pues los proyectos necesitan la interacción de ambos y, sí. y está interesante estas, estas historias en las que, pues más que, más, que, más que ser un problema, pues se termina siendo una solución, ¿no? Sí, y mira, una solución.
0: Yo, yo creo que, por ejemplo, el, el Benjamín Romano tiene un concepto que me parece muy interesante, que habla de, eh, que son flujos, ¿no? O sea, los edificios, sobre todo los grandes edificios, las grandes torres, ¿no? Torre Mayor, Torre Reforma, Chapultepec 1, ¿no? Eh, eh, Torre Virreyes, Manacar tienes que tomar en cuenta los flujos, ¿no? Es un flujo de personas que tienen que entrar y salir, ¿no? A través de elevadores, escaleras, etcétera. Es un flujo de los líquidos vitales, ¿no? De, de la luz, ¿no? Eh, de, del aire, ¿no? Del agua eh, eh, limpia o, o, o sucia, etcétera, ¿no? Tienes que hacer... Y es un flujo de toneladas también. Es lo que platicábamos con, con el arquitecto romano. Yo le decía, es que, la, es que la tonelada es astuta. Le digo, es como el agua, ¿no? La tonelada quiere viajar... De, de donde esté a la cimentación en, en la ruta más directa posible, ¿verdad? Y entonces hay que convencer a la tonelada, si tenemos que hacer desviaciones, pues, pues cuesta, ¿verdad? Pero, pero es un flujo al final del día, es un flujo de las toneladas, así como el agua, así como las personas así, que tienen que bajar a la estructura, ¿no? Y, y yo creo que entender eso es, es, eh, es parte del, del secreto de tener eh, proyectos eficientes, sincónicos, y más, ¿no? Que, que es un todo, realmente, no es solo una fachada, ¿no? No es solo un espacio de oficinas, ¿no? No es solo el equipo de, de aire acondicionado para que el, el clima sea agradable, no es solo la columna para que la estructura resista el sismo, ¿no? Es, es, es un todo. Hay, hay, hay un arquitecto en España que decía: es que en los proyectos antiguos, en, en las edificaciones antiguas, ¿cómo separas estructura y arquitectura? En una iglesia. ¿Dónde termina el, el muro estructural y empieza el arquitectónico? Pues es, pues el, es mismo. el mismo.
1: Exacto. Entonces, eh, a final del día tenemos que convivir. Y sí, las columnas griegas es una columna estructural, pero es un tema que le Columnador, no, ¿no? ¿no? Claro. Exacto.
0: La, el muro de Torre Reforma pues es un muro estructural con un acabado arquitectónico, con un diseño arquitectónico y demás, ¿no? Es, es, eh, es una combinación, ¿no?
1: Es una está, integración. Está, está interesante. Oye, oye y, y ahorita que estás mencionando como estos grandes proyectos, ¿no? que seas este, eh, Torre Mayor, Torre Reforma, Torre Virreyes, Manacar, Garden Santa Fe, Reforma 222, tú diseñaste esos proyectos. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido de, de esos proyectos el, el, el proyecto más retador en el tema de diseño que te has enfrentado?
0: Yo, yo creo que tiene que ser eh, Torre Reforma, ¿no? Eh. Claro, todos los proyectos tienen su reto en su momento, ¿no? O sea, el, el proyecto más interesante es el que estamos trabajando ahorita, ¿no? Porque es... Ahorita estamos tomando decisiones, ¿no? Claro. Anecdóticamente te puedo decir que sí. De los que me, me acuerdo que hubo muchos retos, pues era Torre Reforma. Es un, es un predio eh, muy pequeño, ¿no? Primer reto, ¿no? <ríe> Segundo reto es un eh, edificio muy alto, ¿no? <ríe> Son 246 metros de altura en, en un predio que tiene una base de 40 metros, ¿no? De, de lado, ¿Verdad? Eh, otro, reto, otro reto es que tenía una casa catalogada, no tiene una casa catalogada que estorbaba eh, enormemente, entonces tuvimos que eh, diseñar un sistema para desplazarla temporalmente, poder hacer la subestructura de los sótanos y luego regresarla a su lugar. ¿no? Eh, la solución más eficiente eh, estructural resultó una combinación entre estructura metálica y concreto entonces es un reto con, convivir
1: eh, esos dos materiales, eh, dos contratistas en, en ese mismo edificio. Oye, pero ¿cómo, ¿cómo quitaron la casa? No entendí. O sea, la, la movieron a una esquina, hicieron la cimentación y después la regresaron. Sí, sí, sí. Es, es, eso, eso fue el concepto. El, el, eh, la casa en reforma, la son en reforma, está catalogada
0: por Bellas Artes. por eh, Más que como lo entiendo yo, más que por su posible belleza arquitectónica, que me parece que es muy relativo a eso, es, está catalogada porque representa cómo eran las casas en Paseo de la Reforma en una época de nuestra, de nuestra historia, ¿no? Entonces, eh, ese predio, eh, pues no era de los más atractivos, ¿verdad? porque tenía esa restricción, ¿no? Entonces, parte del, del truco ahí, eh, eh, o de la parte interesante de los retos, digamos, era cómo hacemos que se conservara la casa ¿verdad? y a la vez hacer un edificio... Eh, de, de 57 pisos, ¿no? A, y, en y ese es, predio. ¿tú,
1: ¿Tú participaste en el proceso para poder tomar la decisión de que el proyecto era viable? O sea, ¿tú estuviste desde el... Desde las, oye, todavía no sabemos si se puede hacer, pero necesitamos mover la casa y regresarla? Sí, bueno, cuando yo entré al proyecto ya estaba la decisión de que teníamos que hacer algo con la casa, ¿no? Y entonces había tres,
0: había tres posibilidades que se estaban evaluando. Una de ellas era desmontarla, ¿no? Porque Bellas Artes te permite hacer eso, ¿no? Numerar cada una de las piedras... Las desmontas una por una, las guardas, ¿verdad? haces lo que quieres en el predio y luego las regresas, ¿no? Eso, pues te imaginarás en tiempo y en costo, pues es, eh, es muy complicado. El, eh, la segunda opción era tratar la casa como un vecino. Es decir, aunque estuve en, estaba en el mismo predio, ¿verdad? Pues hacer que la cimentación no invadiera la casa, como si fuera el vecino, ¿no? Como, entonces hacemos un saque al, al predio y eso era sumamente ineficiente la torre tiene eh, nueve sótanos, con eso hubiéramos necesitado más de tres sótanos adicionales, ¿no? que, que si ya de por sí estamos excavando a 30 metros, de, el último sótano está a 30, 32 metros de profundidad, eso pues nos hubiera llegado mucho más abajo, entonces esa tampoco era eh, eficiente. Entonces la, la otra que se propuso es, eh, ¿por qué no hacemos una charola? Una charola de concreto, ¿verdad?, eh, y además rentamos a, a, a gente que se dedica a hacer movimiento de cosas muy pesadas, barcos en astilleros, eh, terminales, eh, centros, eh, ¿cómo se llama? Eh, núcleoeléctricas, ¿verdad? que mueven equipos muy pesados. Los rentamos para que esa charola la muevan 18 metros para atrás y luego la regresemos a, a su lugar de origen. ¿no? El, eh, y, y aprovechamos esa, esa casona, eh, como las casonas de esa, de esa zona están desplantadas, o sea, tienen una, una cimentación a un metro veinte debajo del tu nivel de banqueta. ¿no? unas zapatas en, en ese 120, ¿verdad? Logramos eh, meter una charola de concreto en, en, en etapas y, y, y con las complicaciones que, que involucra recibir una charola de concreto con muros de piedra brasa, ¿no? Que era la cimentación de, de la casona, ¿verdad? Eh, pero para hacer esta charola rígida que nos permitiera luego excavarle por un lado para meter unos rieles ¿verdad? y excavarle por el otro lado para meter otros rieles de tal manera que tuviéramos dos, dos líneas ¿verdad? en donde corrieron los gatos para primero levantar la charola, desplazarla 18 metros y, eh, y una vez hechos los trabajos en la, en la parte frontal, eh, eh, regresar a la suposición, ¿no? Eh, yo siempre eh, bromeo que dos cosas <ríe> me gustan de anécdotas. de, de lo, lo padrísimo de nuestra profesión es que hay muchas anécdotas, ¿no? A veces no todas se, se saben y se difunden, pero, pero es, es eh, ir a trabajar en esta profesión es, es, es muy, muy bonita porque creamos cosas, ¿no? O sea, se, se crean cosas muy, muy interesantes. Y tengo dos anécdotas de la Torre Reforma. Una de ellas es que... el eh, yo siempre cuando, cuando me invitan a dar alguna charla siempre digo, bueno, la desplazamos para atrás 18 metros. En Bellas Artes nunca nos dijeron que tenía que estar en la misma posición. no la podríamos, la podríamos haber archivado en la parte posterior del terreno, ¿verdad? Y, eh, pero creo que la parte del, del, del éxito arquitectónico de ese proyecto que ha ganado premios internacionales es que se le dio a su lugar a la casa, ¿no? Se regresó a su lugar, a, su, a, a la esquina más importante del predio, se regresó a la casa de dos pisos, ¿no? De, de mampostería. Esa es un, un, una de las anécdotas. Y, y la otra es que, eh, pues no fue una manifestación de construcción porque el domicilio oficial es la casa. Entonces lo que hicimos fue una ampliación de nueve sótanos y, 10, y 57 pisos al,
1: a la... ¿Cómo ¿Cómo crees? <risa> O sea, ¿tú también tuviste que ver con el tema de los permisos?
0: No, no. Nosotros ah, okay. nada más vimos la parte de, de, de proyectos estructurales, pero así era el... el ok,
1: ok. Pero, pero ese es el... Oye, necesito nada más darle doble clic, o sea, al pro, pro, llamarlo a ser el proceso constructivo. Entonces, metieron dos rieles que cruzaban, por así decirlo, el previo. Esos rieles estaban anclados a, al terreno natural, en, en, pensaría yo. Movieron la casa, excavaron acá abajo regresaron a casa excavaron acá abajo y después empezaron a trabajar en la cimentación así es así es sí una pequeña precisión nada más los rieles se apoyaron en los
0: muros milán o los muros diafragma que necesitaba la casa de todas maneras porque como tenemos nueve sótanos no hay unos muros eh, o sea, primero milán hicieron los, los primero muros. hicimos los muros milán donde donde la casa nos lo permitía no oh. porque había unas la, la casa cuando la veas tiene unas pequeñas salientes en esas salientes, pues no podíamos poner el muro Milán porque no el, este, hubiera estado fuera del predio, ¿no? el, el, el muro Milán. Y, y en esas pedazos de casa que no se podía, pusimos una armadura debajo. ¿verdad? Y sobre esas líneas de muro Milán, con, complementado con armaduras donde no se podía, movimos la casa. Entonces, suena como muy costoso, sin embargo, bueno, no, no es barato tampoco, sin embargo. Hay que tomar en cuenta lo, lo siguiente: los muros milán eran parte del proyecto. ¿no? O sea, Entonces, hubiera habido casa ponerlas. o no hubiera habido
1: casa, que
0: había muros milán. Segundo tema: como si sí hay casa, El, eh, Y queremos utilizar debajo de la casa, pues teníamos que tener una losa. ¿no? Entonces ese también es parte del costo del proyecto. ¿no? O sea, necesitábamos una losa para poder habitar sí, debajo una de la, con la casa. Losa
1: que cargaste, ¿te ¿viste? Ya está... Se tuvo que haber hecho la losa del, del, del edificio.
0: Exactamente. Y entonces, lo, lo que sí es adicional, digamos, es la renta de los gatos y esquís para moverla de ida y de regreso.
1: Sí. Y que es más caro hacer esa losa abajo de la, de la casa que haberla hecho
0: normal. Exactamente. Sí, a sí, sí, sí. Pero, pero a final del día te potencializa el, el predio, ¿no? Porque ya puedes hacer en aquel momento, el proyecto estaba. Eh, se hizo cuando estaba la restricción de número de vehículos por metro cuadrado. Entonces teníamos, hay 1,400 vehículos en ese, en, en ese proyecto. Eh, no me acuerdo ahorita bien los números, pero eh, eh, varios están, eh, creo que son como 600 debajo de la casa, debajo de la torre, perdón. Y luego atrás hay un edificio robotizado eh, sobre el nivel de banqueta. Que también ese es un, un, un tema muy interesante de ese proyecto porque, ese, es, es tú, tú llegas ¿verdad? y para eficientar eh, metros cuadrados de construcción para, por auto, ¿verdad? entonces pues, se puso un edificio robotizado. Tú llegas, hay cuatro cabinas, entras a una de esas cabinas y, el, y un robot literalmente toma tu auto ¿verdad? y lo archiva, ¿no? lo archiva en un librero de autos. Ese librero de autos, eh, lo bueno es que ahí se, se tienen muchos ahorros porque pues, el como lo estaciona un robot, ¿no? ¿no? Primero, no tienes que salir del auto, ¿no? Entonces, los puede pegar uno contra el otro, ¿no? Segundo, el, eh, como es un robot, pues, estaciona bien, ¿no? No, eh, no estaciona chueco ni nada por el estilo. Entonces, los, 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 los espacios entre, entre autos se, se reducen al máximo. Y realmente, como no entran los usuarios, más que la pura gente de mantenimiento, se vuelve una bodega. Entonces, lo que el, el agravante que tú tienes en... Eh, en estacionamientos que tienes que darle eh, tantos números de cambios de aire o tanta iluminación, eh, etcétera, Pues no lo tienes ahí porque es una bodega. ¿no? Los carros entran apagados
1: y no entra nadie más que
0: el de mantenimiento.
1: Torreforma Reforma es el único eh, estacionamiento automatizado?
0: No, 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 no. Hay uno, al menos que yo conozca, eh, hay uno más que se llama Tres Picos, que está cerca de Arquímedes, en, en Polanco. También es un, es un predio muy pequeñito y para dar los autos tiene un, un no, no me acuerdo ahorita si eran como cinco o seis sótanos. Y también es un, eh, nada más hay espacio para que entre el carro y ahí lo bajan y ya lo, lo archivan. Eh, Son elevadores, el... ¿no? Son elevadores.
1: ¿Esos elevadores tú los calculaste o es una empresa que ya no, se es, dedica a eso, son ¿cómo? empresas
0: que ya se dedican a eso, hay, hay varias, y, y no es solo el elevador, sino también es el robot que lo mueve, ¿no? no o sea, no es, porque hay edificios que tienen, eh, tú bajas a un sótano con elevador, ¿no? O subes sí, el auto sí. con elevador. Este no, este lo, lo maneja un robot, es, es, es como, un, como un dolly que se mete debajo del carro y lo levanta y lo mueve.
1: Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. ya he ido a, a comer ahí a, a la torre y me así el coche y ya sabe, llega y ya se sube el, el, el ballet parking y te lo saca exacto exacto, exacto. Sí, está, 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 está muy interesante eso y, y entonces pensarías que el tema de la casa fue el reto más, más importante no sé si habría un reto más grande que, que una casa porque ya estabas comentando otras cosas pero ese definitivamente el reto más grande que que tuvo el proyecto.
0: No, yo creo que fue una combinación de retos, ¿eh? porque sí, te decía, el, el, es un edificio muy esbelto, ¿no? Entonces, lograr eficiencia estructural en esa altura también fue un reto, ¿no? El, el, el dar los detalles para que la estructura metálica y la de concreto fuera avanzando eh, más o menos a la par también fue un reto, ¿no? Entonces, tuvo varios retos, el, tal vez el más anecdótico y el más gráfico es el de la casa, ¿no? Pero... Pero pues, sí es un proyecto, así como, como, como varios otros. ¿no? El, el, eh, por ejemplo, en, en Torre Virreyes, eh, el edificio este de Caspé, el, el, la, la que era una gasolinería o agencia de autos y demás, que ahorita está un, eh, unos restaurantes en esa zona, ese, ese proyecto tiene 16 sótanos. Y, y entonces tuvimos que sostener con unas armaduras también mientras excavábamos. Eh, ahí no lo movimos, pero sí la sostuvimos mientras excavamos debajo los 16 metros ¿no? entonces eh.
1: ¿Sabes? ya es normal para
0: Rodolfo ese tipo de cosas <risa> no
1: <risa> este podcast es patrocinado por DIMSA una empresa constructora constituida hace 31 años y muy orgullosamente hemos ejecutado más de 200 proyectos exitosos como contratistas generales de obra nosotros ejecutamos proyectos de edificación en el sector público y privado con amplia experiencia en aeropuertos hospitales y escuelas Contamos con una planta habilitada de estructura metálica especialidad heredada por mi abuelo Arturo Torres, que no hacía nada que no fuera de acero. Gracias al esfuerzo de todos nuestros colaboradores hemos tenido presencia en 29 estados de la República Mexicana y hoy tenemos planes de expandirnos a nivel internacional. Si quieres conocer más sobre DIMSA visita nuestra página web www.dimsa-medioingenieria.com y para contactarnos te dejo mi correo andresTorres@dimsa-medioingenieria.com y fíjate que, bueno, creo que en México, lamentablemente, tenemos como la, la, la imagen de que rompemos, de cierta manera, varias reglas, ¿no? Sin embargo, en la industria de la construcción, después del sismo del 85 y del 2017, pues la gente entiende más lo importante que es seguir los reglamentos de construcción. Sí. Y también después de estos eventos, se ha tomado el tiempo para mejorar estos reglamentos y estas normas. Totalmente, Actualmente siempre. nosotros tenemos un reglamento desde tu perspectiva y un poquito también tu experiencia con el tema de WSP, una empresa internacional. Uh -huh. eh, ¿Tenemos un reglamento competitivo a nivel internacional en tema estructural?
0: Sí, totalmente. Sí, nuestro reglamento ha evolucionado mucho, pero inclusive desde 1985 ya teníamos un reglamento muy, muy bueno. Y nuestro reglamento no se ha quedado atrás, ha seguido avanzando como los reglamentos del resto del mundo, eh, con todos los avances en materiales, en sistemas, en, ¿no? en, en, en conocimiento mismo a través de pruebas de laboratorio. Entonces, sí, tenemos un gran reglamento. Lo, lo, lo importante o nuestro gran reto en México, creo, es el que sigamos en nuestra labor de profesionalización de, de, de nuestra industria, ¿no? de la industria de la construcción. Porque... Eh, yo, a mí me parece que parte de nuestro problema es que tenemos una gran dispersión ¿no? entre tipos de constructores. Tenemos constructores que son eh, de primera línea, de calidad mundial, ¿no? pero a la vez tenemos el, la autoconstrucción. ¿no? Y, y dentro de la autoconstrucción diferentes niveles que la autoconstrucción a veces no se queda en la casa nada más. no sino A veces esa autoconstrucción o... O con no tanta experiencia, ¿verdad? A veces llega a, a edificios eh, normalmente bajos, ¿no? Pero sí de tres, cuatro, cinco pisos, ¿no? Entonces creo que nuestro reto no es el reglamento porque tenemos un gran reglamento, sino no, nuestro reto es la profesionalización de los que implementamos, utilizamos el, eh, el, el reglamento, ¿no?
1: Y la revisión del reglamento, o sea, que se cumple el reglamento, ¿no? Y que eso también es mucho la labor, de, por ejemplo, de los DROs, ¿no? sí. Sí, sí, exacto. ¿Ellos crees que eh, hay suficientes DROs para los proyectos que hay en México? ¿Hay el suficiente seguimiento de las, de, de, de las normas y, y de las auditorías que tienen que hacer?
0: Mira, yo creo que vivimos en una ciudad tan grande que, me, en mi opinión, el, el número de DROs que tenemos no es, no es suficiente para a, alcanzar a, a, a ver todos los edificios que tenemos, ¿no? Y sobre todo todos los edificios que tenemos ya existentes. ¿no? porque los DREOs no solo ven los proyectos nuevos ¿no? eh, y los corresponsables, los corresponsables en seguridad estructural no solo ven los proyectos eh, nuevos, ¿no? que, que ese es... Pues, pues los sismos nos, nos han demostrado, ¿no? o sea, de, en el sismo del 2017 los, los edificios dañados o, o colapsados en la gran mayoría son edificios diseñados previos al reglamento del 85. ¿no? Entonces... Eh, Sí, creo que necesitamos eh, incentivar para que tengamos más DROs y más corresponsables por el tamaño de ciudad que tenemos, no no por otra razón, sino por el tamaño de ciudad que tenemos.
1: Claro. Y, y tú participaste en la elaboración de las normas de acero de la Ciudad de México, ¿no?
0: Sí, me, me tocó participar tiempo atrás con el ingeniero Oscar de Buen. Eh, en algún momento me, me invitó, él, él lideraba el. De Colinas de, de, Buen. de, Colinas de Buen. Exactamente, él, él me invitó a a participar en algunas de las versiones, sobre todo la de 2004. Pero sí, él, él, también lo que es, es muy importante e interesante es estar eh, en las asociaciones gremiales, ¿no? Porque normalmente todas las normas se... ¿El
1: Colegio de Ingenieros? Sí. El, el colegio, colegio de Ingenieros. Es más y, importante.
0: Exacto. Y el Colegio de Ingenieros y sus asociaciones eh, técnicas, ¿no? El Colegio de Ingenieros mm -hmm. tiene asociaciones de geotecnistas, ¿no? De, de ingenieros en estructuras, ¿no? Eh, entonces es, es, es conveniente de, de REOs y corresponsables
1: ¿Y, ¿y de quién es la iniciativa de, de, no sé, de actualizar estas normas? ¿De, ¿del colegio o el gobierno necesita o quién es el responsable de estas normas?
0: se, se hizo un cambio eh, recientemente y entiendo que está ya como obligación de, del jefe de gobierno eh, que se tienen que actualizar an, eh, cada seis años ¿no? y está puesto así para que, para que sí se tome como que, que lo, nuestros reglamentos no se actualicen después de un sismo, ¿no? que es como nos ha tocado la historia pasada. ¿no? O sea, después del sismo del 85 tuvimos el reglamento de, lo, de las normas de emergencia del 85, etc. ¿no? Después del 2017 ya estaba listo, pero no se había lanzado el reglamento del 2017. Entonces ahora está estipulado que cada seis años se tiene que emitir una actualización de las normas. Y me parece un periodo muy razonable. ¿no? No, tampoco tiene que ser tan corto porque a menos que hubiera algo que se descubriera dramáticamente, entonces sí hay que hacer una actualización en ese momento, ¿verdad? Pero, pero, eh, pero cada seis años hay un cúmulo de información, un cúmulo de, de, de prácticas y demás que deben incorporarse en el
1: reglamento. ¿no? Y, y digo, es responsabilidad final del jefe de gobierno, pero ¿hay algún instituto que, sea el que lo revise?
0: Sí, el, el, eh, en la Ciudad de México tenemos el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, ¿no? entonces es, digamos, es un, es un brazo es un brazo del gobierno porque al, al final del día pues, eh, pues son las reglas o las, eh, los parámetros de seguridad que estamos aceptando como ciudadanos en esta ciudad ¿no? eh, para que podamos vivir ¿no? y la pauta la tiene que poner el gobierno, su brazo técnico sería el Instituto de las, para la Seguridad de las Construcciones y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones se apoya por, te, te comento esto porque el próximo año van a salir, perdón, este año este año van a salir la, la nueva versión de las normas, ¿no? Okay. El, eh, eh, y se apoya en los institutos de ingeniería, por ejemplo, de la UNAM, en despachos de cálculo eh, y demás para elaborar las nuevas versiones, ¿no? Que, que ya ellos promueven
1: para que se vuelvan ley. Ok, ok, interesante. Y, y bueno, justamente, también quería comentar, el, normalmente en la universidad, por ejemplo, eh, te enseñan a usar ciertos programas, ¿no? Mm. Pero saber, saber, por ejemplo, dibujar en AutoCAD no te hace un arquitecto. No. Eh, saber utilizar Opus no te hace un analista de precios unitarios. No. Saber modelar en BIM no te hace un constructor. Uh -huh. Saber eh, utilizar ETAPS no te hace un calculista. No. ¿Qué, ¿Qué opinas de, 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 de algunos ingenieros o arquitectos que a lo mejor por saber usar o un sistema ya empiezan a hacer cálculo estructural pero no entienden las bases o los fundamentos de, de, del cálculo estructural.
0: Sí, es, es, es muy riesgoso y es muy, eh, digamos, en nuestras profesiones, lo, 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 lo delicado es cuando no sabes la parte que no sabes, ¿no? O sea, porque lo que, lo que sabes, lo sabes, ¿no? <ríe> la parte que tus conocimientos técnicos, eh, pues ya sabes qué, qué es lo que sabes tú de, técnicamente. Eh, y lo que tienes identificado que no sabes, pues también es bueno porque... Sabes que lo tienes que buscar, ¿no? En algún lado, o preguntar, o lo que sea. El problema es cuando, cuando tú no sabes algo, ¿no? Cuando tú eh, no sabes que tienes que hacer alguna revisión, ¿no?
1: Sí, o, no sabes que no sabes.
0: Exacto, no sabes que no sabes. Entonces, es, ese es el, nuestro gran riesgo. Y por eso yo siempre creo que nuestra profesión debe ser una mezcla entre, entre, digamos, personas con más experiencia, que no necesariamente son tan hábiles en las herramientas, ¿no? Y personas eh, que, que probablemente sean, estén empezando a formarse un criterio, ¿no? Eh, y sean muy hábiles con las herramientas, ¿no? Yo, yo, yo siempre pongo el ejemplo así como lo decías tú, yo siempre pongo la, bueno, me gusta la, la pluma fuente, ¿no? Y, y puedo tener una pluma fuente, pero esto no me hace un escritor, ¿no? No, no me... O sea, el, el que tenga la herramienta, no, no me vuelve un escritor, ¿no? El que, el que tenga un set de, torni de, de taladros en casa o, o, y, y herramienta de pinzas.
1: ¿Por qué te gustan las, las plumas fuentes?
0: No sé, fíjate, me, to, tomé el gusto. Eh, yo trabajé, eh, al principio de mi carrera profesional, trabajé eh, con el ingeniero Enrique Martínez Romero. Enrique Martínez Romero eh, era muy característico que te, usaba su pluma fuente. Eh, y, y con eso trazaba ¿no? los, los, sobre los planos. Eh, ponía un papel estos es transparente y, y, y trazaba ¿no? la estructura y decía, bueno, ¿por qué no ponemos un muro aquí? Creo que sí funciona. A ver, vamos a ver el sótano. Y se llevaba ese papel transparente al plano. Te Estoy hablando de hace muchos años atrás, no, 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 no había BIM. ¿no? O sea, la herramienta otra vez era, era eso, ¿no? Eh, el, eh, y, y, y lo pasábamos de un plano a otro. Pero, pero eso, eso eh, te ayuda a, a pensar más en la solución de la estructura, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo, yo siempre creo que el, el BIM es una súper herramienta y muy poderosa, pero hay que tener cuidado cuando la empiezas a usar. Porque si tú estás en una parte de estudiando el concepto y dónde vas a poner las, las columnas y demás pues es mejor trazarlo en un pedazo de papel ¿verdad? y pensarlo y, y, y reflexionarlo y, y hacer hasta números muy sencillos de área tributaria y entonces más o menos cuánto va a tomar esta columna de carga axial y, y cosas por el estilo a, a tener que tomar una decisión y plasmarla en un modelo BIM que te hace que tomes muchas decisiones que a lo mejor todavía no estás listos para tomar, ¿no? Porque ya la, pones la columna y ya está ahí, ¿no? Y luego pones la trave y ya está ahí. El, sí. eh, el BIM, insisto, es una gran herramienta porque la idea, el concepto es que tú lo construyas en virtual antes de hacerlo en real. ¿no? Sí. Entonces, y, y eso te ayuda a identificar, eh, a, a, a no tener que estar tomando decisiones en obra, ¿no? a tomarlas sí, 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 enfrente claro. de una pantalla. ¿no? Más barato. Más barato, más, más rápido, más ágil, ¿no? Eh, vemos los problemas antes de que los tengamos en la obra con 500 personas trabajando en la obra y, y detenidas porque hay que resolver un problema que está afectando a esas 500 personas, ¿no? Entonces, por eso es fantástico. Pero en el proceso de un proyecto, eh, el, pues no empiezas con el detalle del detalle, empiezas con el concepto, ¿no? Con, con qué va a ser, ¿no? Me, 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 me gusta mucho, por ejemplo, les, les, te puedo compartir la experiencia que tuvimos con, eh, con Avilia. Eh, estaban haciendo un proyecto de oficinas, que no se ha hecho, en donde está la glorieta de la, de la Diana, y el, y el arquitecto para ese proyecto era Foster, Foster and Partners. Y me acuerdo muy bien en las reuniones, que las reuniones eran de entender, entender qué es... ¿Qué es lo que se necesita? ¿Por dónde van a entrar los carros? ¿Por dónde van a salir? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántos elevadores se van a necesitar? Porque que si va a haber un banco, que si va a haber una zona de comercio, etcétera. Entender todo eso y cómo van a ir los flujos. Y en una de las llamadas, de, de las juntas, me acuerdo muy bien que, que, que el líder de Foster and Partners en ese proyecto dijo, estoy seguro ¿verdad? de que están ansiosos de ver un render del proyecto. Y dijo, no. Pero todavía no es el momento de hacer el render. El render saldrá después de que entendamos el edificio. ¿no? Y así fue. El, el render de ese proyecto salió después de que ya sabíamos por dónde iban a entrar los carros, por dónde iban a salir los carros, cómo era el acceso peatonal, por dónde iban a estar los elevadores, cuál concepto estructural más o menos funcionaba. Y entonces fue tomando forma el edificio. Si, si tú eh, eh, eres muy hábil en esas herramientas, ¿verdad?, en, en Revit o en el ETABS o en ese tipo de cosas, estás entrando ya a la solución del detalle del problema, cuando a veces lo que necesitas es la solución conceptual del problema. ¿no? Y esa, la solución conceptual del problema, pues yo no he encontrado otra fórmula más que la experiencia. ¿no? Y entonces por eso me parece muy interesante que siempre haya una mezcla ¿no? de experiencia. A ver, ¿cómo lo hicimos aquí? ¿Cómo lo hicimos allá? ¿Cuál era el problema y cómo lo resolvimos? Etcétera. Para que se pueda vertir antes de clavarnos en un, eh,
1: en un ETAPS, en
0: una pluma muy sofisticada o en, o en algo para
1: allá el, el detalle que tiene que dar ¿sí? Y entonces eso fue lo que te pasó un poquito con el ingeniero Enrique Martínez Romero, que fue como tu mentor.
0: Sí, la verdad es que sí. Sí, sí es. Eh, 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 él, él, por ejemplo, tuve una experiencia muy interesante porque eh, de los primeros proyectos que tuvimos, con, que yo participé más bien, eh, en la, el despacho del, del ingeniero Martín Romero eran eh, los proyectos después del sismo del 85. O sea, yo cuando estaba estudiando la carrera, a la mitad de la carrera me tocó el sismo del 85. Entonces, cuando salí a la práctica profesional, pues muchos de los proyectos que había eran rehabilitaciones, evaluaciones y demás de, 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 de edificios dañados o, o no en el sismo. Y, eh, y, y, y el ingeniero Martín Romero tenía esa mezcla entre, entre conceptualizar, ¿no? primero el edificio y luego ya resolver el detalle, porque además las herramientas en ese momento eh, pues, no daban ¿no? O sea, el, el, yo me acuerdo que modelábamos en, en ETABS desde aquel momento pero compartíamos la computadora porque no, entonces y, y, y los programas se tardaban eh, toda la noche en correr, entonces eh, en el día preparábamos la información, eso nos daba tiempo para pensar cómo la queríamos estructural, nos daba tiempo para pues hacer nuestros números del, de omega l cuadrado cuadrada entre ocho o varias tributarias o cosas para pensar y lo que
1: tenías que hacer bien si no te tenías que esperar todo, sí todo, porque todo día.
0: lo que era el, el, el colmo era que llegabas al otro día y se había dado la luz no entonces todo el día perdido o peor aún habías cometido un error y entonces había que hacer un cambio y, y había que pues volver a hacerlo otra vez volver a modificar y volver a hacer la corrida
1: eso siento que a veces nos pasa a las generaciones modernas, ¿no? Que como, como la solución o hacer cambios parece tan fácil, no hacemos las cosas bien desde un inicio y con una cierta
0: calidad. Somos reactivos, ¿no? Nos volvemos reactivos. Como, como la solución es tan rápido, porque sí, lo que hacíamos en 24 horas, ¿verdad? Ahorita lo haces en 5 minutos, ¿no? Cambio sí. esto y lo, corro, y lo corro y ya tengo otra vez los resultados, ¿verdad? Pero nos volvemos reactivos, ¿no? No, no, no hemos perdido un poquito la planeación, ¿no? Que, que en aquel... Como nuestras herramientas eran tan limitadas, ¿verdad? pues teníamos que hacer más de planeación que de, ¿no? que, que de de reactivos, no teníamos que adelantarnos más para, para, para cumplir con los tiempos de los proyectos.
1: ¿no? Claro. ¿Y qué fue lo que más le, le aprendiste de ingeniero, Enrique?
0: Pues yo creo que eso y, y cuestionarme, cuestionarnos las cosas, ¿no? porque eh, eh, te decía que nos tocó muchos proyectos de rehabilitación, y, y dentro de los proyectos de, de rehabilitación nos tocaron e implementamos los primeros amortiguadores en, en edificios aquí en la Ciudad de México. ¿Cuáles
1: fueron los primeros amortiguadores en México?
0: De, de placa de acero, se llamaban Nadas ¿da? en un edificio en Izazaga, en el edificio central de, de, de LIMS en Reforma, en Paseo de la Reforma, en de Torre Reforma, el que está ahí, le pusimos amortiguadores, porque el gobierno acertadamente decidió que sus edificios de gobierno, pues tendrían que ser grupo A, ¿no? Porque ni modo que. ¿Antes
1: eran grupo B o
0: cómo? A antes eran de oficinas. Solo
1: eran.
0: Eran. Eh... O sea, no había
1: tipos
0: o qué? Sí, sí había tipos, pero no era. No, por el número de ocupantes no estaba eh, catalogado como grupo A. ¿Un hospital? No, ¿Era porque la eran las oficinas. Ah, okay. Eran las oficinas. El hospital sí. Ah, okay. Hospital, aeropuertos, eh, eh, ¿cómo se llama? Escuelas, eh, eh, sí, eh policías o centros de policía, todo eso son Grupo A. Pero las oficinas corporativas no eran Grupo A. Pues
1: te cae te queda un caos. También te cae un hospital. caos. Porque
0: es, es la ciudad, ¿no? Es, es, eh, ¿Cuántas veces no nos ha tocado oír que se pierden los expedientes? ¿no? Eso, eso pues no puede ser para la, lo que administra la ciudad. Entonces decidieron hacer... Fue por, por decretos. Eh, todos los edificios de gobierno se volvieron Grupo A. Entonces... Así no hubieran estado dañados, no se, se les tuvo que hacer un trabajo de, de rehabilitación para, o, o de reacondicionamiento más bien, de actualización sísmica, digamos, para volverlos grupo A. Entonces el hospital, el centro de cardiología, eh, que estaba en el hospital Centro Médico Siglo XXI, que varios edificios se colapsaron, ese de cardiología no se colapsó, no tuvo daños, sin embargo, pues, por ser parte del hospital, se, le, se actualizó la norma y se le pusieron amortiguadores y así. Entonces, yo creo que de las grandes lecciones del ingeniero Martín Romero era, era, era eso, ¿no? O sea, como cuestionarnos y, y sí implementar la tecnología lo, que, que estuviera disponible, ¿no? Para,
1: Qué interesante. Y tú trabajaste en ICA, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo te tocó? ¿Te tocó el ICA de, de los Quintana, el ICA poderoso, grande, importante?
0: Sí, a mí me, me, me encantó. Yo, yo estuve en ICA en dos etapas. Una, mientras estaba estudiando la maestría. Ahí realmente era como auxiliar de, de ingeniero. ¿verdad? Eh, pero Sin embargo, muy interesante porque nos tocaba ver concursos en el extranjero y, 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 y así proyectos muy, muy interesantes. Y la segunda parte eh, fue cuando yo regreso de mi doctorado y entro a, a ICA, eh, yo regreso en el 96. ¿No, ¿Dónde
1: estudiaste el doctorado?
0: En la Universidad de Nueva York, en Búfala. Y, eh, y regreso acá y después de la crisis del 95, ¿no? en el 96, y me incorporo a, a un ICA que está en una eh, pues en un país que, que con, con, eh, con una situación económica bastante complicada sin embargo, pues la presencia internacional de ICA eh, la, la vuelve muy competitiva y entonces me tocó participar, por ejemplo, en el metro de Puerto Rico, que estaba llevando ICA, ¿no? Entonces, para mí, el, eh, pues siempre ha sido una escuela también ICA, ¿no? ¿Qué fue lo que más
1: aprendiste en ICA en, en esos años?
0: Mira, yo creo que la, la, la combinación, porque ICA es una empresa, quitando la parte de metro, ¿no? Eh, ICA era una empresa como muy, eh, como muy holística, ¿no? en, eh, porque tiene concesiones, ¿no? eh, tiene eh, parte de diseño y tiene parte de construcción. ¿no? Y, y entonces, eh, pues ve todas las aristas del, del, eh, de los proyectos. ¿no? Y eso me parece también muy interesante, porque a veces nos aislamos en nuestra especialidad. ¿no? Y, 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 y de ICA... Eh, además de que son, proye son proyectos enormes, ¿no? eh, eh, icónicos, prácticamente todos, ¿no? eh, esa, esa visión de, de que en el mismo equipo estamos los que diseñamos, los que construimos, los que supervisamos, a veces hasta los que ven si es negocio o no, ¿no? por las concesionarias o, o las mismas Viveica o, o, o. Equipos multidisciplinarios. Equipos multidisciplinarios. Eso fue lo que me. me me gustó más de, de
1: mi etapa por Ica. Interesante. De mi abuelo Arturo Torres trabajó en Ica en la parte de maquinaria. Uh -huh. Estaban las grúas. No, okay. no, sé tú, no, no sé qué tan famoso fue él en Ica, pero él, él trabajó ahí. Y, uh -huh. y me acuerdo mucho que mi abuelo me decía que quería que Dimsa fuera una Ica. Okay. Entonces él cuando formó la empresa siempre tenía la, 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 la idea o la visión de hacernos... Como, como Ica. Entonces, uh -huh. eh, sí, yo también siempre he visto Ica hacia arriba, uh -huh. aunque ha tenido sus altibajos. Sí. Pero, pero en, en ese entonces, nada más como, como para recalcar el tema de los Quintana, ¿se veía mucho la mano de, de los Quintana en ese momento? O sea, era, ¿era importante las decisiones que ellos tomaban? Y después que al final hubo y como temas eh, como más, este, hasta por decirlo políticos, pero, eh, se veía en ese momento su mano, era importante los Quintana?
0: Sí, pero, pero te diré que eh, yo creo que el éxito de ICA, mi papá trabajó en ICA también, y, el, y yo creo que el gran éxito de ICA es que era una empresa en donde, eh, además de ser muy competitiva y con un liderazgo súper fuerte como los, los Quintana, el de los Borja, eh, era una empresa que, que te hacía parte de ella, ¿no? Y te hacía parte de ella, no, no, no con el eslogan deporte ponte la camiseta, no sino te volvías socio de la empresa. ¿no? Te daban ¿cuál acciones. Entonces,
1: ¿se suponía que había o sea, cuando llegabas a cierto puesto, te daban acciones? ¿O?
0: Sí, te evaluaban y te podían dar acciones. Y, y entiendo que habían tres tipos de acciones. Había eh, lo que eran los socios B, digamos, que eran para los eh, ingenieros ¿no? y administradores y demás. Y luego, si sí, seguías avanzando y, y eras. Más importante en el rol en, 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 para la empresa, ¿no? En, en lo que conseguías para la empresa, en lo que hacías para la empresa. Entonces te volvías socio A, que era otro nivel, digamos, mayor de acciones. Y también tenían unas acciones que le llamaban tipo C, ¿verdad? En donde, eh, pues, estaba abierta para personas que no necesariamente tenían que ser ingenieros, ¿no? O sea, para los choferes, ¿no? Para los, eh, ¿no? los no sé, los topógrafos, auxiliares y demás. O sea, trataba de hacerte parte de la empresa, creo, creo que ese es el gran, el gran éxito creo yo, de, de, de Quintana cuando concibió la Ica el, el, pero fue el gran
1: éxito pero también el gran declive de la empresa porque al vender tantas acciones perdieron el control de la misma no
0: yo, yo te voy a decir eh, mi experiencia personal yo, yo decidí salirme de Ica cuando, cuando se cuando se congelaron el que pudieras volverte socio Esa fue mi experiencia o sea, perdiste el,
1: las ganas, no, pero pues o...
0: entonces se vuelve... No. Entonces ahí, ahí dije, no, pues entonces busco algo y ahí fue cuando empecé en el 2000 la,
1: la empresa de DTEC. ¿no? Y, y ahí me, me, me gustaría justamente en el tema de Ditec, sobre todo me gustaría que me platicaras este proceso de compra eh, que, que te hizo WSP porque, o sea, me parece muy interesante eh, para mí que estamos como en el tema ahorita de las startups y de los unicornios de las valuaciones y mm. entonces dices bueno ¿cómo evalúo eh, la empresa? Mm -hmm. y, y, y yo he pensado digo yo no tengo ganas de vender ni mucho menos pero mm -hmm. pues, ¿cómo valoraría la empresa? y para mí lo que más vale de la empresa ahorita es el tema del currículum que mm -hmm. te decía mm -hmm. pero eh, en el caso tuyo, también era un tema, entendería yo del, del valor humano, el capital humano que tenías para el tema de análisis estructural o que tienes para el tema de análisis estructural. Uh -huh. ¿Cómo fue el, el proceso de negociación y cómo te evaluaron tu empresa? Uh -huh. Pues, mira, fue eh, digamos como
0: antecedente, yo creo que es, 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 es eh, importante recalcar que eh, en México podemos, tenemos grandes universidades, tenemos grandes compañías, ¿no? de niveles internacionales, ¿no? Entonces, sí, sí realmente pues, fue un halago que, que esta empresa internacional se fijara en nosotros, ¿no? pero, pero no somos la única. O sea, hay, hay muchas empresas en México, como te decía, creo que nuestro problema en México es nuestra dispersión, ¿no? O sea, no, no tenemos una media de estándar de y luego una dispersión cerrada, ¿no? Tenemos una gran dispersión, ¿no? Entonces, tenemos una media con, donde hay empresas muy, muy buenas y hay empresas pues muy poco muy profesionales. ¿no?
1: Es como literalmente como la situación económica que tenemos a los más ricos, del, tenemos al más rico o al que más rico del mundo y tenemos mucha pobreza.
0: Exacto. Sí, nuestra dispersión es, es, es demasiada. Tenemos que trabajar hacia, hacia reducir esa dispersión ¿no? y subir, no y subir la, la media, ¿no? No, no al revés, no, no, no bajarla, sino claro. subirla. no Entonces el, el proceso fue muy interesante porque... Eh, yo ya los conocía a, a Cantor Sinoc ya los ya lo, era Cantor Sinoc que fue comprada por WSP eh, Cantor Sinuc fue la encargada de diseñar Torre Mayor cuando Torre Mayor se diseñó yo trabajaba con Enrique Martínez Romero Enrique Martínez Romero era el ingeniero local de Torre Mayor no y Cantor Sinuc era la empresa internacional entonces en el en el boom inmobiliario que ten, tuvimos en, en 2000 y es hacia acá, digamos, después, de la, después del programa del 2008, etcétera, que se estaba construyendo mucho, de mucho nivel, etcétera. tuve la oportunidad de participar con varias empresas internacionales. ¿no? Una de ellas fue eh, Cantor Sinuc nuevamente, que ha, ya había sido adquirido por WSP. Y, y WSP eh, busca tener presencias eh, en, eh, pues, en todas partes del mundo. En México no contaba con presencia. Y entonces tal cual, como ya como ya nos conocíamos, porque ya habíamos, aunque no éramos la misma empresa, pero ya habíamos trabajado juntos, ¿verdad? fue que se, se hizo la, la oferta. ¿no? Y ciertamente, pues sí, parte era el currículum, pero pues como en todo, no el, el currículum es una cosa, lo que importa son los equipos de trabajo. ¿no? Y esos equipos de trabajo era lo que veía WSP como interesante para incorporarlos, además de tener ya
1: presencia en México. O sea, ¿valuaron más eso que un tema financiero de tus estados financieros y eso? No, evalúan las dos cosas. Sí, sí, evalúan sí, las dos. Sí, 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 evalúan lo que se llama EBITDA,
0: ¿no? O sea, el Earnings Before Income Tax, ¿no? O sea, las utilidades antes de impuestos. ¿verdad? Y en base a eso tasan la, la empresa con... Y, y no lo ven en, en una fotografía, ¿no? Sino lo ven hacia atrás, ¿no? Cómo ha sido el desempeño en los últimos cinco años, ¿verdad? Y entonces pueden ver una, una tendencia, proyección. una proyección... Eh, se, se fijan mucho en temas también de, de compliance y de ética, ¿no? Entonces, entrevistan clientes, ¿no? Eh, o sea, porque se, si se meten a, a esto, pues necesitan tener como que la certeza de, de, de la integridad de los equipos, de la estabilidad de la firma, ¿no? Entonces, no, no solo es el número financiero, que ese sí da mucho la pauta de cuánto eh, de cómo se cierra la negociación pero sí sí más eh, el tema de los equipos no de, 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 de qué tanto rotación de personal tienes qué, no qué, qué tan reconocido eres en el medio no eh, qué tanto te estiman tus clientes
1: ¿no? tardó mucho el proceso en la negociación ¿o? pues sí de orden de unos seis meses tal vez seis meses uh -huh. y, y, y en este proceso como que hay como que también está el, el tema de los emprendedores de, de Retirarte, o, bueno, empresarios, pero muchos de los emprendedores de retirarte o el éxito, ¿no? Que le llaman Estados uh -huh, Unidos, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, tú en, en, en esa evaluación hubie, pudiste haber pensado, ¿sabes qué? Me retiro, ¿O, o también fue un proceso en el que ellos te dicen mínimo, te tienes que quedar con nosotros este tiempo, ¿O ¿cómo fue esa negociación? Sí,
0: sí, te piden que te conserves, porque en realidad lo que están, digamos, lo, sobre todo para empresas de consultoría, ¿no? El, el activo de la empresa, eh. Pues no se ve en los, en los libros, ¿no? El activo de la empresa son las personas, ¿no? El conocimiento que traen las personas, la forma de trabajar, las, la, la calidad en el trabajo. No es como una empresa de, de maquinaria, tal vez, ¿no? En donde a lo mejor lo, los activos son las máquinas, ¿no? El, eh, aquí son las personas. Entonces, sí, parte de las, de las eh, cláusulas eh, incluían eh, permanencia, ¿no? Permanencia, de, eh, permanencia en la empresa. ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo te.? Va? ¿Cuatro años? Cuatro años. Eh, ya, interesante. Oye, y, y a ver, me gustaría pasar a, a esta parte en la que a lo mejor la, la gente que nos escucha entender un poquito el proceso uh -huh. de diseño que tú manejas, ¿no? O sea, uh -huh. literalmente, más o menos, llega, llega alguien con unos planos arquitectónicos y te dice, oye, pues necesito, necesito que me hagas el análisis estructural de esto. Uh -huh. O bueno, no sé si ya me estoy adelantando e inclusive tú tienes que entrar antes. Pero ¿cuál es el proceso que, que hay que hacer para un, para un tema de diseño estructural? Sí, eh,
0: no, yo creo que es buen eh, buen momento ese cuando llega un eh, inversionista de, o, o un arquitecto que dice aquí tengo este, ¿no? este proyecto que quisiéramos hacer. El, eh, lo, lo primero que hacemos es eh, entender el proyecto arquitectónico. ¿no? Eh, lo que es, eh, reforzamos en el despacho es no, no irnos directo al modelo del ETABS, como comentábamos antes, ¿no? sino más bien cuestionar. Pero para cuestionar necesitas entender, ¿no? Entonces, eh, porque eh, no es, eh, yo hago la distinción entre calcular y diseñar, ¿no? O sea, calcular es eh, 2 más 2 igual 4, ya lo calculé, ¿no? Diseñar es entender dónde debo colocar los elementos estructurales, ¿no? ¿Qué tipo, de qué material son esos elementos estructurales, ¿no? ¿Debe ser postensado, debe ser de concreto, debe ser
1: metálico, debe ser de
0: mampostería, Etcétera. Eh, ¿Con qué peral Normalmente pues,
1: ellos ya también... ¿Traen esa idea de este proyecto va a ser de acero de concreto o de nada más son los planos y tú tienes que decidir? si No, a... normalmente ya trae una idea eh, de
0: arquitectura, ¿verdad? Eh, o del desarrollador, de, de cómo están pensando sembrar las, la, pues, la estructura, ¿no? El esqueleto del, del, del edificio. Eh, pero no, normalmente nuestro primer paso es cuestionarlo, ¿no? O sea, no, no casarnos con eso e irnos directo a, a modelar eso, ¿no? sino a cuestionarlo. ¿no? Y, claro. y, y, y así empezamos. Entonces nosotros dividimos nuestro proceso de diseño en, en cuatro etapas. ¿no? Okay. Eh, hay proyectos que a lo mejor con tres es suficiente. Digo, si el proyecto es muy pequeño, pues con tres etapas es suficiente. Pero, pero normalmente pensando en proyectos, sobre todo los proyectos grandes, eh, por ejemplo, tienen que ser cuatro etapas. El eh, primero es un, un, eh, un diseño conceptual. ¿no? En este diseño conceptual lo que tratamos de entender es... Eh, dónde van a estar los elementos estructurales ¿no? y ver opciones de, eh, de sistemas estructurales, de, de materiales inclusive, a nivel conceptual. O sea, si decidimos en esta etapa que va a ser, si una de las opciones es estructura metálica, no nos ponemos a calcular los tornillos. ¿no? no O sea, no, no, Eso vendrá mucho más Después. adelante. ¿no? Porque a la par de estudiar una estructura metálica, a lo mejor estamos estudiando una opción de, con de concreto. ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué sentido tiene ahorita es calcular tornillos o calcular varillas si, si estamos todavía entendiendo qué nos puede arrojar la menor densidad de, de, de volúmenes? Entonces, empezamos con eso, con un conceptual. Y en ese conceptual el ejercicio más importante es eso, ¿no? entender la arquitectura, cuestionar el, el, la preconcepción estructural que está plasmada normalmente en esos planos y ofrecer eh, alternativas, ¿no? O sea, decir, no... A ver, tú pusiste aquí las columnas a cada cinco metros, pero si los movemos a cada ocho, ¿verdad? Nos casa mejor con esto. Quisiéramos tener un muro aquí y otro allá, ¿verdad? Y estas son las ventajas que hacemos. Entonces, hacemos un... un a, a veces usamos la herramienta, usamos el ETABS, pero a un nivel muy... Con muy poco detalle, ¿no? En el Revit sería algo como un love pues, ni siquiera 200, tal vez un lot 100, digamos, ¿no? transformado en etapas, ¿no? Okay. Transformado en etapas 100, en donde pues, no estamos viendo ni el volado, ni estamos considerando la carga del volado, pero okay. no lo estamos detallando, porque eso ya vendrá después, después, ¿no? Ese ahí es el
1: ahí no o sea, ahí sí haces análisis de cargas. No? Sí ah, hacemos análisis, análisis de cargas, cargas sí.
0: precisamente para para ver las opciones okay. estructurales, ¿no? Nuestro producto eh, o nuestro entregable en esta etapa no son planos para nada y mucho menos Revit, ¿no? O sea, nuestro entregable en esta etapa son a veces son croquis a mano, ¿no? ¿no? A veces son presentaciones de PowerPoint, ¿no? Croquis, así como te describía con el ingeniero Martín Romero, con los papeles ahí que, donde señalamos dónde queremos las columnas. y las... Esos son nuestros entregables, porque es un concepto. Es... Estamos tratando de darle forma al edificio de, de, de una manera conjunta con el arquitecto, ¿no? Porque él no lo tiene resuelto tampoco porque... No puede, porque necesita nuestra información y necesita la información de instalaciones también, ¿no? Entonces... Los elevadores, por ejemplo. Los elevadores no están delimitados. Entonces, el, el hueco del elevador, pues, pues sabemos que hay un elevador, pero ¿cuánto mide? Pues todavía no está en diseño ejecutivo eso, ¿no? Ya vendrá. Entonces, primera parte, conceptual. Segundo, es esquemático. ¿no? En la parte conceptual, podemos quitar y poner pisos. En la parte conceptual, a lo mejor el cliente todavía está decidiendo si lleva una mezcla de oficinas y hotel, como fue con Abilia, por ejemplo. no eh, A lo mejor todavía están viendo si compran predios en Manacar, por ejemplo, en esta etapa se integró el, el último de los predios y, y se logró que toda la manzana fuera a Manacar. No empezamos así, empezó más, con, pequeño. más pequeño, con unos saques. Torre Reforma fue así, o sea, empezó con unos predios y una, y, y una saliente nada más hacia la calle posterior y luego se pudo integrar otro, otro predio ¿verdad? para eficientar. Eso sucede en la conceptual. ¿no? Ya terminando el conceptual, ya debemos tener una idea de, de cuántos pisos va a ser, ¿no? de eh, tener una baraja de opciones de qué estructuración vamos a tener. ¿no? Y en la fase siguiente, que sería la esquemática, lo que hacemos es, esos modelos muy esquemáticos, muy simplificados, los empezamos a detallar más en una etapa esquemática. Todavía caminando en, en dos o tres rutas alternas, ¿no? Concreto, muros, eh, no sé, postensados. Eh, o un sistema, de, o, o entrejes a cada 8 metros, o entrejes a cada 12 metros, o no sé. Aquí ¿verdad? sí ya hay, empiezan los planos. Aquí empieza a haber planos, igual, muy, esquema, perdón, muy esquemáticos, pero aquí sí ya empieza a haber una planta representativa, ¿no? Con una bajada de cargas estimada, ¿no? Con un predimensionamiento de pilas o zapatas, ¿no? Para que se le pueda dar un, un costeo, ¿no? Pero insisto, todavía no hemos decidido si es concreto con columnas a cada ocho metros, o es eh, concreto con muros de carga, o, ¿no? o es mampostería. Con... Estoy exagerando las opciones, ¿verdad? Pero, pero no nos hemos casado con, una solo, con un solo sistema, un solo material El objetivo del diseño esquemático es trabajar en conjunto para definir qué sistema estructural vamos a hacer. Porque aquí es donde está toda la. A mí me encantan la fase conceptual y la fase esquemática, porque aquí es donde podemos meter creatividad al máximo, ¿no? Y, y, y cuestionarnos y, y, y buscar qué pues, han hecho en diferentes eh, proyectos, etcétera, ¿no? El objetivo del diseño esquemático debe terminar, sí, con planos, ¿verdad? Eh, con planos muy, muy esquemáticos, con alguna idea de densidades, ¿verdad? Pero de... orientadas a que sea una la decisión, ¿no? Vamos a hacer. Este edificio no, este edificio no, este, ¿no? El que tuvo los muros aquí, el que se, los entrejes fueron de 12 metros. El ahí que ya se, tiene toma la, tercer... se toma la
1: decisión de cuál va a ser el, 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 el siguiente, la ruta. La sería. ruta.
0: Es, es, ese es el que nos da la ruta eh, 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 que
1: debemos seguir, ¿no? De ahí nos vamos. Oye, doctor, Ajá. tres minutos, porque van a dar las seis, no les voy a decir algo. Alguna, sí. Si no, se me van a ir. <ríe> ah, no, te Do, no, no, no. no, 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 no. regresamos al podcast después de una pequeña interrupción. <risa> Perdóname, doctor. Entonces, estábamos en la fase 3. Ya que tomas, tienes la ruta, terminaste los planos esquemáticos. Te vas a desarrollo de diseño,
0: le llamamos. ¿no? Estas, estos, eh, digamos, etapas es, son las mismas etapas que el AIA, el eh, American Institute of Architecture, usa para okay. proyectos de, de, de edificación. ¿Ok? En industria hay algo similar que le llaman FEL, no me acuerdo ahorita qué significa cada una de las letras, pero es lo mismo, es ir como madurando el... Es
1: como el PMI de... Como el PMI de, de, digamos, de, de diseño. De,
0: de, exactamente. Porque eh, el, el cliente siempre te va a decir que él siempre quiso... El, el predio no ha cambiado, ¿no? El uso no ha cambiado, ¿verdad? Eh, pero, eh, pero luego, si no hacemos este ejercicio de, de, de madurar el proyecto, ¿verdad?, entonces, y lo vemos desde el día uno calculando tornillos y, ¿no? y pilas y, y varillas, ¿verdad? Entonces, cuando se van incorporando las demás disciplinas, cuando se va haciendo los ejercicios eh, financieros también de rentabilidad y demás, pues entonces nos topamos que hay que regresar, ¿no? Entonces hay que regresar y hay que regresar. Entonces, como tenemos que regresar, es mejor planearlo en estas etapas en donde tú vas madurando un concepto y vas como que poniendo en la mesa las opciones y no estés... Eh, haciendo ingeniería de valor, ¿no? Claro. Ya muy adelante en el proceso, ¿no? Ya cuando tienes al contratista, le dices, eh, te, te ofrezco la obra, pero a ver qué ingeniería de valor me das. Pues ya estamos como tarde, ¿no? Es mejor hacerlo... O sea,
1: eso, eso está mal, ¿no? O sea, que le piensas al contratista con ingeniería tal, de valor.
0: A lo mejor siempre, eh, siempre hay posibilidad de ajustar, pero deberían... Si, si tú sigues este proceso, en donde vas eh, madurando y cuestionando tu proyecto, ¿verdad?,
1: pues ya, no la ingeniería,
0: ya la ingeniería de valor ya debería no existir, ¿no? Porque ya no debería haber margen de, de ingeniería de valor, ¿no?
1: Claro.
0: A menos que hubiera a, a, alguna situación que te cambiara el escenario, ¿no? El, el subió el precio del acero, ah, bueno, entonces hay que reevaluar, o sea, ¿no? O
1: sea, que, que alguien, que un cliente te pida una ingeniería de valor es porque no confía en su estructurista. Pues sí, o a lo mejor no le dio tiempo a su estructurista que
0: hiciera este ejercicio, ¿no? También puede ser. Sí. ¿No? Es el... Entonces, regresando a, las, a la tercera etapa, que es el desarrollo de diseño, aquí 100% hay planos, ¿no? O sea, aquí son planos el entregable, ¿verdad? Pero no están en el nivel de detallar el nodo de la última varilla y demás, pero conforme vamos eh, a, adelante, eh, avanzando en estas etapas, vamos también dando más detalle para cuantificar y para costear los proyectos, ¿no? la variabilidad o el, o el margen de error en nuestros paramétricos pues se van afinando porque el paramétrico se va convirtiendo en una cuantificación, ¿no? Entonces vamos de, no sé, 20 o 30% de desviación que podríamos tener en las primeras etapas, lo vamos cerrando, ¿no? Lo vamos cerrando, lo vamos cerrando para tener más certeza de los costos que van a tener el proyecto. Y ese es como nuestro anteproyecto. O sea, el design development, el desarrollo de diseño, es, el entregable es un anteproyecto. ¿no? En donde ya ahí ya no estamos pensando que si vamos a cambiar de, ¿no? de, de billete y bovedilla postensado, ¿no? ahí ya esa decisión se, se estudió antes, ¿no? Aquí ya estamos enfocados a que las instalaciones quepan, a que la fachada vaya a tener donde sujetarse, etcétera, ¿no? A empezar ya a detallar el proyecto. ¿no? Y por último, son eh, la última de las etapas es el, eh, los documentos de construcción. Que son los anteriores, es continuación del anterior, ¿no? Ya sobre la misma ruta, nada más que ahora sí le ponemos mucho más detalle, ¿no? En el documento de construcción, ahí sí ya están absolutamente todos los tornillos de todas las conexiones,
1: ¿no? Ya, ya sabes eh, cómo se va a detallar cada una de las conexiones. ¿no? Ok, ok. Ahí, igual son planos y ya son especificaciones. ¿Dónde en este proceso... Eh, entra el tema del costeo, que creo que hemos hablado del tema, pero, o sea, que, que, el, que el cliente te diga, es que yo necesito que esto me cueste tanto, ¿no? Y entonces, pues ahí tienes que estar jugando, y justamente eso es también parte de la ingeniería de valor, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le hago para que mi pro el proyecto sea financieramente viable con lo que tiene pensado el, el cliente?
0: Yo creo que debe entrar desde el día uno,
1: desde el día que. que y, y, y de hecho.
0: Normalmente así entra, ¿no? O sea, cuando el cliente tiene un predio y tiene una idea de lo que quiere hacer, tiene a lo mejor una, una idea muy burda de lo que espera de rentabilidad de ese, de ese proyecto. ¿no? Paramétricos. Un paramétrico, sí. Entonces, desde el día uno debería empezar. Creo, creo que el reto es, es entender estas fases y que todos lo hagamos en estas fases, ¿no? Porque si nosotros desde la parte de estructuras estamos pensando que el arquitecto nos debe entregar unos planos ¿no? Eh, grabados en piedra para que no se mueva nada ¿verdad? pues estamos equivocados ¿no? porque el, eh, como te decía el, su proyecto depende de mi proyecto ¿verdad? y depende del proyecto de los ingenieros y depende del que lo va a construir también ¿no? entonces eh, pero la, 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 a veces en los proyectos uh, caemos en la trampa del tiempo ¿no? el, el cliente a veces cae en la trampa del tiempo también ¿no? y entonces quiere su proyecto ya, o sea, él, él quiere llegar a la meta, ya. Y, y pierde la oportunidad de todo este ejercicio de irlo madurando y entendiendo y perfeccionando, ¿no? El, eh, como, como decían, pues, pues el, los, el Ferrari o cosas por el estilo, no, no, no se sienta un buen día el diseñador y ya, ya este es el Ferrari, ¿no? No, o sea, va madurando el proceso y va evolucionando y va hasta que ya sale el nuevo Ferrari, ¿no? no, no es un proceso. Aquí lo que parece que sucede es... Eh, que el arquitecto tiene, eh, lo presionan para una idea de metros cuadrados de construcción y demás, ¿verdad? que te da un parámetro paramétrico de rentabilidad y demás, ¿verdad? de costos eh, de rentabilidad y eso. Y entonces ese, ese proyecto se le, se le entrega al de estru estructuras. ¿no? Nosotros lo tomamos y, y el riesgo es que por tiempo no, no nos demos tiempo de, de cuestionar lo que está puesto ahí. Entonces nos lanzamos brincando las tres primeras etapas, nos lanzamos a ejecutivo, ¿verdad?, entonces, con Ejecutivo con los, con la idea de columnas que tenía el arquitecto, ¿verdad? nada más las calculamos, ¿no? Y entonces nos saltamos las tres etapas, nos vamos a ejecutivo, eso se vuelve costos, el cliente lo costea y resulta que no da. ¿verdad? Y entonces busca ingenierías de valor.
1: Ok, ya, ya, ¿no? entendí.
0: O sea, estamos empezando el objetivo debe ser que el proyecto sea rentable si no se, no se construye pero nos estamos brincando todas las etapas y nos estamos yendo a la última de las
1: etapas y entonces estamos corrigiendo lo y es que no hicimos las ingenierías de valor eh. Y pregunta, de estas cuatro etapas, ¿cuál es la que podrías no hacer en un proyecto más pequeño? Ah,
0: para mí, el conceptual y el esquemático eh, se pueden fusionar en uno solo en un proyecto muy pequeño, ¿no? Porque si sí es, sí es un edificio de cinco pisos en la sí comunidad condesa, sí ¿verdad? A hacer un planito desde Sí, exacto. Sí, sí, porque no. Porque no va a
1: cambiar tanto. No, no va a cambiar en esos dos tanto. Puntos. O
0: sea, no podemos. Eh, 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 cambiar el uso de suelo, ¿no? O sea, ya estamos topados a cuántos metros cuadrados se pueden construir, a qué altura se puede construir, a qué condiciones tenemos en los vecinos y demás, ¿no? Entonces ahí hay muy poco margen de maniobra. Y
1: última pregunta en esto, ¿esto lo haces con, y, y, y también cómo lo haces, pero también cómo lo hacen ustedes en Creo? O sea, ¿esto lo haces por planos estructurales, proyecto de instalaciones eléctricas? ¿Esto lo hacen ustedes? ¿Esto lo deberías de hacer en todas o ustedes nada más es estructural? Nosotros ahorita en Creo estamos
0: haciendo solamente la parte estructural, sí. Pero en la proyección que teníamos de Editec, digamos, fue la, la evolución de Editec fue hacia WSP, ¿no? en donde sí teníamos ya equipos multidisciplinarios. Y yo creo que a final del día, digamos lo que queremos eh, retomar en, en Creo, ahorita estamos eh, solamente con la parte estructural, eh, enfocados en toda la parte estructural, en todo el, en todo el ciclo de la parte estructural, ¿no? desde, la, desde el conceptual. ¿verdad? Hasta la supervisión en campo, ¿no? O sea, no, no, no entregamos los planos y ahí terminó, sino hasta, hasta que se termina el edificio, ¿no? Hasta que se entregue el edificio. Y sí, la idea es integrar eh, las disciplinas. Hay, digo, en casa o no, lo importante es trabajar como equipo. La, creo que la pandemia nos ha mostrado y las herramientas nos han mostrado. ¿verdad? El BIM ahorita se puede trabajar desde computadoras que están en, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y lo puedes trabajar en una sola misma plataforma. ¿No? Entonces, yo creo que lo importante es la visión de,
1: de ese trabajo en conjunto ¿no? interesante y, y, y bueno para, para llegar prácticamente al final de la entrevista mi querido Rodolfo eh, en la mi, en mi, en empresa de nuestra familia hemos hecho proyectos de infraestructura no tan altos eh, y yo sí tengo el sueño de en algún momento construir un rascacielos tú en, en tu área pues ya calculaste los edificios más altos de México ¿qué sigue para Rodolfo Valles? para mí el cualquier proyecto nuevo es un reto y, y todos los proyectos
0: son interesantes y te voy a decir que de los que tengo o sea es, ser, me preguntaste cuál había sido el, el que tenía más reto Torre Reforma te dije pero te di también una variante que, que era la casa ¿no? la casa son 700 metros cuadrados más o menos ¿no? sí o sea no Creo que, perdón, lo que buscamos no es, el, no es el tamaño, sino la creatividad del proyecto, la solución eficiente del proyecto. ¿no? Te voy a describir, eh, uno de nuestros clientes, un arquitecto, Pablo Pérez Palacios, hace varios años me habló y me dijo, oye, es que necesito hacer para una casa, una ampliación de una casita, de un nivel. Eh, quiero hacer, eh, reutilizar simbra, Entonces quiero hacer una cubierta para techar aquí la sala del comedor y cerrarlo y demás, ¿no? Y la quiero usar con material reciclado, ¿no? Entonces quiero reutilizar los polines de la, de la simbra y quiero reutilizar de estos tubos que se usan para, para los rollos de tela, para dif, difuminar la luz y en el techo no llegue directo, sino, ¿no? Este proyecto ¿verdad? es así, Comparado con Torre Reforma, pues es el, 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 el lobby de una de las oficinas de Torre Reforma, ¿no? De uno de los pisos, ¿no? Es, es así, chiquitito. Pero es un proyecto súper interesante. Y ese es un proyecto que da gusto, por ejemplo, ese proyecto ganó un premio Obras hace varios años atrás. Y, eh, y le dedicamos, eh, eh, no sé, ¿qué te habrá gustado? Dos días al proyecto, ¿verdad? Porque diseñamos nada más unos conexiones metálicas para ensamblar los, eh, las piezas de madera y el, cómo se traslapaban y demás. Y, y ya, y terminó nuestra participación. Pero son de esos proyectos que, 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 que se te quedan, ¿no? Que dices, ah, qué, qué padre solución del proyecto, sí, ¿no? Entonces, te disfrutas. Garden, por ejemplo, hacia arriba tiene menos de 5 metros de altura, ¿no? Todo está para abajo. Pero es una solución súper interesante. Los conos, es una solución arquitectónica súper interesante. Los conos que, trajan, que traen la luz y bajan la luz al centro comercial que está allá abajo, es muy interesante. ¿No? El, eh, nos tocó participar con... Eh, Sordo ¿Tú diseñaste Ma esos conos? Sí, sí, nosotros diseñamos la parte estructural de los conos. El proyecto arquitectónico es de Taller G. ¿no? Pero el, eh, con Sordo Madaleno nos tocó el C5 en Pachuca. Que, que es una, el centro de emergencias de Pachuca, está a la entrada de Pachuca. Desafortunadamente le pusieron unas bardas muy altas, entonces no se alcanza a ver en la carretera bien. Pero es como una dona y está flotada, ¿verdad? Con unas cuantas columnas. Entonces, también es un proyecto mediano, tirándole pequeño, ¿verdad? Pero muy ingenioso, muy vistoso, muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, eh, que sigue más de esos. No, no, es, no, es, el, no, es, no es el tamaño, ¿no? Y sí, ahorita tenemos unos proyectos bastante altos eh, eh, o de muchos metros cuadrados, o sea, centros comerciales con más de 200 mil metros cuadrados, ¿verdad? entonces que son megaproyectos. Eh, pero yo creo que, como te decía, nuestra profesión es una profesión muy bonita porque eh, creas cosas, ¿no? creas espacios, creas eh, ambientes, creas... y eh, y yo creo que si esos espacios están, eh, tienen creatividad, ¿no? tienen, se vuelven icónicos, no importa la escala, ¿no? O sea, lo, lo interesante es que, pues, eh, se pues, eh, cumplan su función y, y sean memorables de alguna manera, ¿no? Eso, eso a mí me gusta, participar en, en proyectos eh, que, que, que tienen ese reto, ¿no? Tienen ese reto... También hacemos proyectos normales, como, como les decía, son más sexys ponerlas en, en el brochure, poner las torres, ¿verdad? que poner un Walmart o un Pero también, también hacemos ese tipo de proyectos, ¿no? Porque también tienen estructura, ¿no? no
1: pues, pues mucho éxito que, si, que, sigan, que sigan este tipo de proyectos, mi querido Rodolfo. Tenemos una pregunta bonus con la que tenemos todos los episodios, pero antes no sé si quieres dejar algún medio de contacto tuyo, de tu empresa, alguien que se pueda buscar, página web, correo, no sé. Lo
0: Yes. Sí, pues el correo, pero no sé
1: si es más fácil, lo, lo digo acá o lo... Sí, porque es audio. O el correo tuyo de tu equipo, tu página web,
0: no sé lo que quieras. Sí, puede ser vallesre, arroba creo-medio-lab la, como laboratorio.net. ¿no? Vallesre, arroba creo-medio-lab de laboratorio.net.
1: Perfecto. Ahí para que vayan a buscar al doctor y, y por último la pregunta bueno, nosotros en general de la construcción igual que tú tienes proyectos muy ambiciosos pero ahorita la, entendemos que muchas de las personas que nos escuchan están en dos situaciones o quieren arrancar dentro de la industria de la construcción uh -huh. o a lo mejor ya están dentro de la industria de la construcción pero quieren crecer o seguir creciendo y llegar al siguiente nivel ¿qué consejos, qué tres consejos le darías a una persona que está en cualquiera de esas dos situaciones?
0: yo creo que les eh, diría, bueno, primero los felicitaría porque es una profesión muy bonita. Y, y los consejos que les diría es: yo creo que eh, sigamos trabajando sobre la profesionalización de nuestro medio, ¿no? O sea, sobre subir el estándar de nuestro medio, ¿no? A lo mejor estás ya en estos, eh, en estos niveles eh, altos, pero yo, yo sí eh, te invitaría que, eh, que en tu equipo, ¿verdad? Buscar eso ¿no? Incentivar eso ¿no? Que subamos el estándar, ¿no? Que si ya estás en un ni en nivel alto, no importa, hay que seguir subiendo, hay que seguir eh, volviéndonos más eficientes, ¿no? Ese sería uno. El, se el segundo sería, pues, eh, pues, tener cuidado con las herramientas, ¿no? Las, las herramientas, eh, pues son unas herramientas nada más, ¿no? O sea, sí se habla mucho de inteligencia artificial, eh, pero... Pero la inteligencia artificial yo creo que está más hecha para quitarnos la talacha, ¿no? No para la creatividad en las soluciones. Y creo que eso no lo debemos perder, ¿no? O sea, eh, yo por ahí recuerdo que hace muchos años habían, eh, había como una sinfonía que había compuesto una computadora en base a algoritmos que había. Pues, la espantosa, ¿no? Jamás se va a comparar con Beethoven o con nadie así. Entonces, yo, yo creo que... Eso sería mi segun, segundo consejo, ¿no? O sea, utilizar las herramientas, pero no perder de vista que son herramientas al final del día, ¿no? O sea, es el lápiz, o sea, el, es, es, es un lápiz muy sofisticado, ¿no? No es más que eso. La, la inteligencia está acá, la creatividad está con nosotros, ¿no? No en la máquina o en el lápiz o en la computadora, en el BIM o, o en el ETAPS, ¿no? Ese sería tal vez mi, mi, mi segundo consejo. Y, y mi tercer consejo pues, pues sería tal vez eh, eh, recordarles que ten, nuestro labor es de mucha responsabilidad. ¿no? Nosotros creamos eh, a veces lo que es el patrimonio de las personas. ¿no? Entonces, eh, concientizar a, a todo el equipo que, que, que eso es lo que hacemos ¿no? y sentirnos orgullosos por, por eso. ¿no? Lo, lo que hacemos son es, espacios en donde la gente habita, vive, convive, no eh, se desarrolla, se educa, ¿no? Se atiende eh, médicamente, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso, no, no perder de vista eso y no perder de vista que, que podemos seguir haciendo cosas interesantes por muy cuadradas que puedan llegar a ser los proyectos, ¿no? Siempre se puede hacer algo
1: interesante. Me encanta, me encanta, mi querido Adolfo. Pues decirte que ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y... Tendrá siempre las puertas abiertas para este tu podcast.
0: Muchas gracias.
1: Y para todos los que nos escuchen, nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.